0: Правительство их собирается взять взаймы. У россиян причем приехал в Чечню на поклон к Кадырову, чтобы
1: показать им новый учебник истории. Фактически это будет печатание денег и девальвация. Послушайте, муфти, состояние эффекта не длится там 15-20
0: минут. Золотые телефоны, тачки красивые, а они, в общем-то, этим только и занимаются.
1: Пока русские ваньки
0: сидят, но чеченцы там воюют. Финансировалось это все на западные гранты буквально.
1: 15-е убийство ветерана СВО, мигрантами.
0: Сейчас это наступление полностью
1: провалилось, денег не дают. Трусливые шавки и не более. То есть даже когда они вдвоем, они боятся нападать.
0: Контролеры в метро стоят там без полиции, то они стараются у них на самом деле не проверять документы.
1: Ну да, сегодня он просто в нос дал, а завтра нож это, под ребро ставит
0: У нас какой город не возьми, там везде есть такие вот нелегальные сети, где нелегалы готовят свои
1: нелегальные блюда. Что они русский язык-то ни хрена не понимают.
0: У нас вон дагестанцы захватили аэропорт, и им там дают по 7 суток, а тут 7 лет.
1: Здравствуйте. Это проект «Зерно». Здесь отделяют зерно от плевел и сеют здравый смысл.
0: Меня зовут Петр Тихонов.
1: Андрей Колосов.
0: И сегодня у нас «Зерновости». Мы будем говорить о новостях в России и мире, которые нас зацепили.
1: Госдума приняла проект бюджета на 2024 год. Теперь мы понимаем, как у нас будет финансироваться социалка и СВО. Вообще,
0: Несмотря на то, что был принят проект на 2024 год, правительство предполагала, ну, предлагала, в общем, свои видения проекта и на 25-й, 26 год, так что фактически такая условно трехлетка, можно сказать, принята. И э, действительно, если до этого СВО у нас финансировалось как-то из каких-то там резервов не совсем понятных, даже удивительно, в общем, как-то получалось, практически ничего из бюджета не вырезали, то теперь, э, ну, очевидно, что деньги вот эти вот закончились, и их нужно где-то брать. И правительство их собирается взять взаймы у россиян, причем э, они планируют 4 триллиона рублей каждый год, заимствовать на внутреннем рынке. Это примерно 20% от всего бюджета и 10% от ВВП России. То есть это действительно огромные деньги. И я так подозреваю, что вряд ли на российском рынке столько денег есть. Поэтому, скорее всего, заимствование такого рода подразумевает, что Центральный банк будет эти деньги печатать, выдавать их коммерческим банкам. Коммерческие банки будут на эти деньги покупать государственные облигации. Вот. Так что фактически это будет печатание денег и девальвация. Вот, поэтому, конечно, недолго, я думаю, рублю осталось э, э, расти по отношению к доллару. Думаю, что вот как раз до выборов он порастет,
1: потом закончит и ха, будет немножко погрустнее. Друзья, мы знаем, что большинство из вас смотрит нас без подписки. Предлагаю исправить это прямо сейчас. Подписывайтесь. Подписывайтесь прямо сейчас и тем самым вы поможете развитию нашего проекта. В продолжении экономических новостей. Общий объем микрозаймов в России увеличился на 18% по отношению к прошлому году.
0: Да, сейчас у нас клиентами самых микрофинансовых организаций являются 19,9 миллионов человек. То есть примерно 15% населения России. Это, конечно, просто нереальные цифры. И вот сейчас в этом году их стало на 2,7 миллионов больше, чем в прошлом. И... Это при том, что, как я уже говорил раньше, этот год в принципе был относительно э, ну, благополучный, и он, как бы несколько даже улучшается к президентским выборам за вот, вся эта ситуация, а дальше, очевидно, должно становиться ну, похуже, потому что будут и рубль отпускать, и вот это все. Ну, в целом, конечно, тенденция довольно грустная. И микрофинансовые ну, микрозаймы, вообще, в принципе, конечно, просто очень большой удар наносят по русским, особенно в провинциях. Не берите никогда микрозаймы.
1: Эта статистика еще показывает процент населения, которое находится за грани бедности, Конечно. потому что а, те, кто идут брать микрозаймы, это люди, которым уже банки не выдают кредиты. То есть даже элементарная кредитная карточки, с которой ты можешь списать, там сегодня 15-20 тысяч завтра положить, банки уже не позволяют это сделать людям. То есть они, значит, уже в черных списках банков находится а 20 миллионов человек. Кадыров заявил, что уволят всех чиновников, дети которых не знают чеченский язык и говорят только на русском. Цитирую его. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь, детей родному языку должны учить родители. В детских садиках в школах учат русскому языку. И родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском языке.
0: И в целом он говорил о том, что в республике у него ведется большая работа по популяризации чеченского языка. Видимо, ведется плохо, раз не работает. Ну, приходится заставлять людей буквально учить чеченский язык. В целом, это вполне логично, потому что зачем человеку чеченский язык, чтобы говорить на этом с какими-то, может быть, почтенными жителями в аулах, ну, конечно, полезен. А для того, чтобы получать какое-то образование, нужен русский. Поэтому совершенно не удивительно, что в Чечне русский побеждает.
1: Ну, и тут, получается, по логике событий и его слов, что в Чеченской республике не могут вообще занимать какие-то должностные обязанности а не чеченцы, потому что, ну, зачем, допустим, придет там, не знаю, калмык, к примеру, гипотетически, зачем калмык учить детей своих чеченском языку? Mm. То есть это вопреки вообще любой логике Тут еще причем, что даже не самому нужно сдать чеченский язык А чтобы дети твои учили чеченский язык Министр просвещения России, это Министерство образования по-старому Приехал в Чечню на поклон Кадырову, чтобы показать им новый учебник истории там
0: дело было в чем? В учебнике истории, он в таком сталинистском дискурсе, скажем так, написан, упоминается о том, что была депортация чеченского народа и что это было сделано, потому что чеченцы были коллаборационистами. Ну, в принципе, это факт. Действительно, среди чеченцев было очень много коллаборационистов, в целом они а, поддерживали Гитлера. А, но при этом, как бы, Сталин их депортировал, что, конечно, преступление, в общем-то. И этот факт в учебнике был подан вот в таком вот сталинистском дискурсе. И тут случилась битва сталинистов с чеченцами. Битва, ну, в которой точно не хочет занимать ни одной из сторон.
1: Да, просто, ну, как бы, чеченское правительство решило немножко скрыть этот факт, чтобы, чтобы в учебниках этого ну, не конечно. было. И они, когда поступили эти учебники в Чеченскую республику, они прочитали и сказали, что мы по этим учебникам читать не будем, и вернули их обратно. И надо сказать, что чеченцы странистов получается, победили,
0: <laughs> потому что, да, заставили и переписать учебник, и вот, что, конечно, с моей точки зрения совершенно унизительно, министр просвещения приехал в Чечню извиняться, значит, показывать, что вот мы переделали. Да, он сидел
1: лично и зачитывал вот эту часть про а, депортацию чеченцев, а, зачитывал перед Кадыровым и его свиты, где они, естественно, сидели с важными видами, что мы ну вот, да. как бы принимаем работу.
0: И надо сказать, что этот учебник, он не только про депортацию чеченцев там говорит в таком сталинистском духе, он, к примеру, и про коллективизацию говорит тоже совершенно в совершенно сталинистском духе. Но достаточно сложно себе представить, чтобы Кравцов приехал потом к, не знаю, там губернатору Саратовской области, где было больше всего в России погибших от голода 30-х годов, ну, где-то там, по Волжье, и извинился бы за то, что он недостаточно хорошо передал страдания саратовцев во время коллективизации, например. Поэтому... Конечно, совершенно недопустимая история. Если вы э, ругаете Сталина, то давайте мы э, разберем его преступления против русского народа. Инстаграм, сеть там, запрещенная какой-то экстремистской организации признанной вот это все плохое, заблокировала аккаунты сыновей Чечни, Ахмата, Адама или Кадыровых. А еще страницу, в которой освещала деятельность самого Кадырова.
1: Да, в свое время, когда у Кадырова в Инстаграме заблокировали его аккаунт, очень большой, Кадыров 95 назывался, он вовсю сказал, что как бы, мы больше не будем пользоваться вот этой пиндолской, все вот всей всячиной, мы создаем собственный Инстаграм чеченский. Что-то у них там, видимо, пошло не так, с айтишниками, видимо, проблемы в Чечне. И потом они как бы перешли какие-то российские платформы. Но как получается на, на удивление, они продолжили его помощники, его деятельность освещать все-таки в Инстаграме, самое главное, его сыновья почему-то вот в этом пиндоском во всем вот этому всем начали как бы вести свои блоги.
0: Ну, и на самом деле Инстаграм подходит просто идеально по стилю, потому что Инстаграм, он про что? Он про красивую жизнь. Когда ты ходишь, там, фоткаешь вот эти вот золотые телефоны, тачки красивые, а они,
1: в общем-то, этим только и занимаются. Ну, да, понтоваться, понторезы. Их стиль. Медиа СВТВ обвиняет фонд борьбы с коррупцией Навального, запрещенного Российской Федерации, на агенты и все вот эти истории, о том, что у них, у ФБК, есть своя фабрика троллей. Ну,
0: правда, они
1: называют эту
0: фабрику не троллей, а «Фабрикой эльфов». Ну, собственно, оригинальное расследование, я думаю, вы можете сами найти почитать. Там история в том, что один сотрудник бывший этой самой фермы, он написал, ну, там, световые, не знаю, кто-то кого-то из его редакции, рассказал свою историю, рассказал, как там плохо к ним относятся в коллективе, недоплачивают, уволили всех в конце концов, потому что, видимо, плохо работала эта ферма. Ну, и рассказывает, собственно, как все было устроено. А устроено все было так, как обычно вот описывают Лахту-центр и, собственно, Ольгинских троллей. Это когда есть методи, Рассказывают там, что нужно делать, и, соответственно, люди должны были ходить в комментариях, ругаться, значит, с какими-то там ну, пророссийскими комментаторами, говорить то, что война — это плохо, и все в таком духе. Что интересно, в качестве тем для, собственно, нападений, там были не только вот антивоенные какие-то антипутинские лозунги, но и нападки на других оппозиционеров. К примеру, там про Каца говорили всякие гадости, про Венедиктова, когда был большой конфликт между Волковым и Венедиктовым, и про Собчак. При этом финансировалось это все на западные гранты буквально, потому что деньги выделяла Free Russia Foundation. Это фонд, связанный с Владимиром Миловым, тоже одним из сотрудников ФБК. И, ну, как минимум, большую часть зарплат, в общем, фо формировал именно этот фонд. А Милов раньше был зам зам-министр кого? Зам Зам-министр энергетики. Да, вот такой стиль российских чиновников, короче. МВД по республике Дагестан заинтересовалась хазбеком.
1: Да, этот маленький человечек, который там, призывал у себя в Инстаграме, грубо говоря, там, гасить евреев, не покупать, не сдавать квартиры, что там, и встречать их в аэропорту в Дагестане. Один из первых в Дагестане из публичных блогеров опубликовала всю эту информацию. Ну, по сути, это при, при, призыв разжигания и всю эту историю. Там в Дагестане еще у многих там публичных блогеров их начались проверки со стороны Центра по, борь, по борьбе с экстремизмом. Поэтому, возможно, все это все-таки не сойдет с рук хотя бы публичным лицам, которые призывали ко всей этой Слушай, истории, которая происходила. Я, сомневаюсь. Я помню, Совет Муфти в Дагестане говорил о том, что наши ребята находились в состоянии аффекта. Так вот, Послушайте, муфти, состояние эффекта не длится там 15-20 минут, это 30 и так далее. Состояние эффекта это кратковременное э, помутнение там, сознания и так далее. Все, что дальше, это уже не состояние эффекта, это уже немножко другие. Они несколько часов держали захваченный аэропорт, это никакое не состояние эффект. Конечно, поэтому на это суд как минимум не может ссылаться, а смягчать какой-то либо приговор, если они вообще будут в дальнейшем. Дело
0: в том, что они уже же были, уже несколько человек задержали и дали им административки за захват здания. Но нужно понимать, что это борьба... ну борьба с полицией, ну, просто открытое, открытые насилие в отношении полицейских, это захват реально административного здания, и за это все дают, ну, там, пять суток, семь суток кому-то дали, и, насколько я знаю, еще не, а, никого не привлекли к уголовной ответственности за все эти вещи.
1: Но вот уровень правосудия в Дагестане и там, во всех этих Кавказских республиках, где, по сути, можно творить что угодно, и тебе за это ничего не будет. Ну, то есть, единственное,
0: по-моему, что, ну, как бы было заведено уголовного, это на администратора канала Утро Дагестана завели дело... Это да, совершенно без разницы на это уголовное дело. Да, абсолютно. До Государственной Думы недавно дошла новость, о которой мы вам рассказывали больше месяца назад. А, был опрос среди мигрантов, по каким законам вы хотите жить, и там очень большая часть а, больше 40%, на самом деле около половины, сказала, что хочет жить по законам Шариата, а не по российским законам. И вот в Государственной Думе а, депутат Семигин об этом, собственно, сказал, что вот это есть такая проблема.
1: Но этого Семигина мы помним. Да, Семиги на самом деле, вот тем, что он сейчас вот поднимает вот эту антимигрантскую историю, пытается отмазаться от небольшого зашквара, который был с ним тоже приблизительно месяц назад. На его сайте, Патриот России или что-то такое там, было размещено его сообщение, которое он потом сказал, что это был взлом, диверсия, и это не он был, но это как бы он сказал после того, как поднялся скандал, где он говорил о том, что как бы пока русские ваньки сидят, но чеченцы там воюют. Так что берите пример чеченцев, но русские ваньки. Ну, как бы он немножко зашкварился и сейчас немножко пытается реабилитироваться в аудитории, в которой, там, грубо говоря, антимигрантское настроение, а это, грубо говоря, каждый второй россиянин, а то и не больше.
0: Родина помнит. Мы тоже. В Москве мигрантам в очередной раз был убит ветеран СВО.
1: Да, с начала лета это уже 15-е убийство ветерана СВО мигрантами В то время, пока там парни воюют, а здесь мигранты начинают заполнять наши города, насиловать, убивать, резать. Ну, как... Кстати говоря,
0: косвенно это вообще говорит об уровне преступности, потому что ветеранов СВО ну, не так уж много, потому что большая их часть все еще воюет. И то, что за несколько месяцев, даже там, не несколько, а два месяца буквально погибло 15 человек, от, в общем-то, относительно небольшой выборки, говорит о том, что таких преступлений
1: реально много. Сенат США одобрил временно бюджет без помощи Украине и Израилю.
0: Ну, Израиль-то бог с ним, а вот то, что там не будет помощи Украине, достаточно интересно. Но дело в том, что в США есть большие проблемы с принятием этого самого бюджета. Там совсем недавно сменился спикер собственно, палаты представителей, и республиканцы в этой самой палате представителей не очень хотят, чтобы США давала деньги на всякие внешнеполитические авантюры. Если Израилю там еще, ну, позиция такая более неоднозначная, то по Украине вот не нравится то, что США в таком огромном, огромных объемах финансирует, собственно, войну. Не, конечно, хочется сделать из этого вывод, что... Поставки в Украине сократятся, ну, хочется на это надеяться. И в целом, что это подтолкнет несколько Украину к миру. Ну, не знаю, будем смотреть, посмотрим, чем это все закончится. Но в любом случае, очевидно, что позиции Зеленского и Украины по сравнению с прошлым годом очень сильно просели. Потому что тогда был, было успешное контрнаступление, когда они там в Харькове кусок себе отобрали. Сейчас это наступление полностью провалилось, денег не дают. И, в общем-то, многие партнеры... Кстати говоря, Франция тоже недавно заявляла, что больше не будет поставлять технику бесплатно, но Украине может ее продать. Но Украине, конечно, покупать в общем-то, не на что.
1: Еще если про тему СВО, буквально недавно в США было опубликовано расследование, в котором говорится, что Китай не помогал оружием России все это время. То есть очень двойные стандарты какие-то. То есть странно, да, Украине США можно помогать, mm -hmm. а другим России нельзя помогать. Что это вообще? Как это понимать?
0: Да, но ну, если опять же продолжать всю эту украинскую тему, то еще недавно у Залужного убили помощника. И хотя... Похоже, что он действительно сам подорвался на гранате, но э, я бы на месте Залужного, конечно, бы думал, ну, имел в виду, что, возможно, тут как-то замешан Зеленский и его окружение, потому что, очевидно, там идет такая э, внутриполитическая борьба, которая, надеюсь, нам пойдет на пользу.
1: Да, странно, что Зеленский не сделал такое заявление, как Путин в свое время сделал про Пригожина, что у помощника Залужного необходимо проверить кровь на наркотики. Ну, и там нашли э, в, тел, в телах э, остатки взрывчатки гранаты. В московском метрополитене приезжие обезьяны избили женщину-кондуктора, которая не дала пройти приезжим бесплатно. Да, там было
0: пять человек, они решили пройти через это а не заплатив. Женщина их попыталась остановить, но они ее ударили. Конечно... Потрясающая мускулинность.
1: Ну, настоящий мужчина. Они же любят про мужскую мужчину свою говорить. На самом деле это трусливые шавки и не более. То есть мы постоянно можем видеть, какая у них они нападают. В основном только, блин, когда они находятся там трое, пятеро. То есть даже когда они вдвоем, они боятся нападать. И на самом деле,
0: я замечал такую историю, что когда контролеры в метро стоят там без полиции, то они стараются у них на самом деле не проверять документы, потому что понимают, что чем-то таким может закончиться.
1: Ну да, сегодня он просто в нос дал ей, а завтра нож под ребро ставит. У них же у каждого практически есть с собой нож, и причем полиция с этим ничего не может сделать, поскольку у нас в России как бы ношение ножа, если это не холодное оружие, то оно вполне легально. И абсолютно у каждого мигранта вы можете при себе обнаружить нож в отличие от наших русских людей ветеранам боевых действий а, разрешат приобретать оружие без стажа и обучения Д довольно интересная новость очень необычная
0: к тому же предложил этот законопроект а, единая россия а, и в целом логика, конечно, есть, потому что ветеран боевых действий, который там имел дело с настоящим оружием, приезжает на гражданку, хочет получить настоящее оружие, ему говорят, ну, чел, ты там два года с двустволкой походи, потом что-нибудь тебе побольше разрешим. И поскольку в целом я считаю, что все эти ограничения, что там двухлетний стаж на, дву... на нормальное оружие, что пятилетний на нарезное, это полная глупость, то я за любое как бы, послабление, поэтому в целом новость, мне кажется, позитивная, но, конечно, не стоит этим ограничиваться, нужно просто стаж отменять. Вот единственное, что я бы, конечно, не стал отменять обучение, для этих людей, потому что а, обучение владению оружием, оно, ну, относительно формальное, там мало чему учат. А вот теории, всякой там, законам, вот это все на м -м, курсах, там, во время подготовки к сдаче билетов человек, ну, по неволе учится. Хотя бы разок прочитать 150 ФЗ, любому владельцу оружия нужно. И вот если эти люди его не прочитают, то там будет просто больше дел о изъятии оружия зачем-затем по всякой ерунде. Министерство образования и науки предложило снизить
1: стоимость обязательных экзаменов для мигрантов в шесть раз. А там с пяти, кажется, с пяти с половиной до тысячи рублей. Ну, да. Но Министерство образования, видимо, не понимает, что вообще вопрос не в том, что как бы слишком дорого стоит, поэтому мигранты не идут, а потому что мигранты вообще как бы, с левой стороны обходят двадцатку-взяточку. Ну, на мой взгляд, для протокола. А, и все, и как бы практически, то есть вы можете пройтись а, по мигрантам, у которых есть разрешение на работу, даже вид на проживание, а, что они русский язык-то ни хрена не понимают. То есть они даже не то, что не могут им говорить, они не понимают его даже. Но у них у всех есть разрешение на работу, справочки, все нормально. И не потому, что они не смогли оплатить вот это а, казну, блин, в 5 тысяч. То есть как бы здесь уменьшая, превышаю, Здесь вопрос в коррупции, который как бы у нас до сих пор не преодолели. Сколько к 3 миллиона уже в России. Да, таджиков, из этих трех миллионов Наверное, миллиона два не умеет по-русски Говорить, и как они получили Вот эти все разрешения
0: Андрей Михайлович высказал Качество оценочного осуждения, а так Конечно. вообще В вузах, которые выдают эти самые разрешения Совсем недавно были проведены проверки И во всех 13 учебных заведениях Которые этот сертификат выдают Во всех были выявлены нарушения Поэтому, да, действительно,
1: это Схема абсолютно мутная в Екатеринбурге скрыли нелегальную сеть общепита, где нелегалы готовили а, свои явства. Это, на
0: самом деле, ситуация достаточно типичная для России. У нас какой город не возьми, там везде есть такие вот нелегальные сети, где нелегалы готовят свои нелегальные блюда. А, вот недавно у нас ребята из Новосибирска, из Общества Будущее, как раз занимались тем, что выявляли у них там сеть этих самых нелегальных мигрантских точек. А это, на самом деле, очень плохо влияет и на бизнес, потому что, когда у вас одна точка налоги не платят, а, а рядом открывается обычный нормальный русский бизнес, который эти налоги налоги платят, ну, вынуждены платить, то, конечно, он, ему очень сложно с ней конкурировать. А они не только налоги не платят, еще и не соблюдают никакие нормы, там ни санпины, ни вот это все, и в результате у нас там идут отравления.
1: А самое главное, что еще сейчас со времен начала СВО немного послабили законы насчет проверок, и эти точки по факту санпины не могут проверять. То есть у нас сейчас никаких проверок по таким точкам нет Поэтому твори, что хочешь Но у нас вот буквально пару выпусков назад Мы говорили о том, что за лето было отравлено Только официально зарегистрировано Те, кто приходил и подавал заявление Это несколько тысяч человек Кто отравилось и несколько летальных случаев То есть люди умирали А сколько не, то есть, ну, людей не выли, То есть десятки тысяч людей, которые отравились Не просто там знаешь, протошнила, А ну прям серьезное отравление Десятки тысяч людей а сколько невыявленных смертей, которые не были просто, что, как бы, ну, милиция, полиция не знала о том, доктора, что там человек ел, просто умер и умер, то есть, как бы, ну, приехали, ну, отравился, может, дома чем-то, то есть, а, здесь просто действительно, может быть, количество смертей, но ну, вот, а исчисляться там под сотню. Некую художницу Скочеленко а, приговорили семи 7 годам колонии за антивоенные ценники в магазинах.
0: Да, там история была такая, когда, собственно, только началась СВО, она ходила там где-то по своему Питеру магазином магазинам и клеила на ценники небольшие бумажки, где писала то, что там российская армия разбомбила Мариуполь, там еще что-то такое, ну, в целом антивоенное. И вот это преступление э, посчитали фейками про российскую армию и э, страшного, страшного врага российского государства решили посадить на 7 лет. То есть это срок э, вполне сопоставимый с со сроком за убийство.
1: Ну, на самом деле, да. Ну, то есть, как бы мы, естественно, не поддерживаем ну, да. то, что она сделала, но ну, ребят, за то, что там где-то в колонии Кадыров-младший избивая заключенного, пленного, ему вообще медали выдают, а здесь, получается, просто заценники какие-то, заценники в магазинах она подменила, понимаете, 7 лет тюрьмы. У
0: нас, вон, дагестанцы захватили аэропорт, и им там дают по 7 суток, а тут 7 лет, ну...
1: Друзья, на этом все. Конечно, это не все новости, которые были.
0: Но все которые зацепили нас, которые нам были интересны, надеюсь, интересны были и вам. Если это так, то подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки, вот это все.
1: Да, и становитесь нашими патронами на Boost, где вы там за 100-200 рублей будете помогать развитию нашему каналу. Нам это очень сильно поможет, а другим это будет не в тягости. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.